0: ¡Tertulia Jurídica, episodio 253! Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ángel Seisdedos y soy el director de este programa. Y querido, querida oyente, ya sabes que me encanta conocer a gente que, como tú, quiere vivir esta y de esta profesión. Y por eso hago este programa, para que juntos conozcamos a compañeros que vienen aquí de invitados cada miércoles a este podcast y conocer su historia, su despacho, cómo consiguen clientes, conocer sus estrategias y sobre todo su lado más personal. Pero antes de presentarte al invitado de esta noche, de esta tarde, de esta mañana, cuando escuches el podcast, quiero invitarte a que entres en www.tertuliajuridica.com y te apuntes a la newsletter. Bueno, ahora sí que sí. Hoy miércoles se ha pasado por la cafetería de Tertulia Jurídica un amigo, un compañero, Xavi Abad. Xavi, muy buenos días.
1: Buenos días, compañero Ángel. Un honor, un placer estar contigo en tu podcast.
0: Jope, tío, honor el mío, ¿eh? porque ah, no. tú sacarte a ti un rato, cuidado, estás todo el día entre TikTok, con el Pacho <risas> y el barco. Eso sí,
1: eso sí. nos queda poco tiempo a todos, pero bueno, siempre se saca tiempo donde sea para estar con gente amable y educada como tú, ningún problema, encantado, un placer.
0: Fabuloso Xavi, eh, ya sabes, ¿no? aquí tienes tu casa para lo que tú quieras, necesites y bueno, ya adelanto, adelanto y no lo voy a decir del todo, voy a decir solamente una parte, que se cuece algo curioso, importante y gordo entre Xavi, yo y quizás otra persona que ya dejaremos caer. Ahí está,
1: vamos a, a dejarlo ahí, vamos a hacer un poco de hype.
0: Sí, se escucha un poco el, el horno como, como cocinando algo. Ahí se queda. Eh, Xavi, tú sabes que este programa está patrocinado por la Mutualidad General de la Abogacía. Se lo digo aquí a todos los compañeros que, bueno, pues si necesitan, quieren y se van a, a, a apuntar a la Mutualidad porque voy a empezar a ejercer por su cuenta, pues ya sabes que la Mutualidad es una de las mejores opciones. Desde mi punto de vista, creo que es la mejor opción. Mutualista, reta, eh, trabajador por cuenta, ¿qué eres, Xavi?
1: Yo soy un orgulloso afiliado de la Mutual de la Abogacía de Madrid y esto es de las pocas eh, mutualidades, asociaciones, que uno está y está contento de haberlo sido toda la vida. Yo acabé la carrera en el año 98 y lo típico que había la opción de la reta o de la mutualidad y no me arrepiento para nada, estoy muy contento, llevo pues desde el 98 que me di de alta eh, y pagando desde el 2000 y muy contento de la mutualidad. Siempre he dado la cara, se me ha contestado cuando he necesitado algo. Y, y mutualidad, soy mutualista ya con pues ya unos cuantos años, ya, o sea que muy bien la mutualidad, muy contento de ¿verdad?
0: Tienes que tener un buen pellizco porque desde el 98 para acá ha llovido un poco. ¿eh?
1: Sí, sí lo, lo único que, claro, normal, eh, cuando me envían los extractos de pues, jubilación incapacidad y tal, pues no está mal, si me quedo gilipollas más de lo que soy, <risa> voy a sacar un pellizco. <risa> el tema es como pasa ya con la reta, que el día que me jubile, poca cosa. Por tanto, no. yo ya soy de los que pienso que. Estaré trabajando de abogado hasta, hasta que te que, muera. Eh, hasta que me muera, hasta que vaya con el bastón, me caiga en un juzgado y, y, me, quede, quede. y me quede tonto.
0: Sí, no, ya, ya lo ha comentado un compañero cuando vino por aquí. Decía, yo, el abogado es abogado hasta, hasta que se claro. muere. Eso es, esto es, una, profes ah, sí, esto es una profesión sí, sí. al final, ¿no? Y a, ti, y a ti, hablando de abogado, ¿a ti qué te motivó sí. a ti a, a empezar a meterte en derecho?
1: Yo fue un tema de política. Me gustaba mucho la política de pequeño por un tema de transformar la sociedad. Mi abuelo era un político más o menos conocido y entonces me gustaba la política, me gustaba el debate, me gustaban las leyes y entré en derecho por eso, no 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 por nada más. Entonces bueno eh, fue, fue así, no, no 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 fue por querer ser abogado mercantilista civilista, sino por un tema de de, de, de política. Me gustaba ¿Por la eso.
0: Pues además es la tercera sí, opción sí. Que, nunca, que nunca se habían dejado caer por aquí en esta línea. Siempre hay, he comentado que siempre hay dos opciones, ¿no? El, el que se hace abogado por, porque es el típico defensor de las causas nobles desde bien pequeñito sí. y, el, sí. y el que se hace porque quiere ganar dinero un poco más, ¿no?
1: No, no, por dinero no. no, no ver, yo creo que esto ha cambiado mucho. Yo, la generación de, de mi época, siglo XX, eh, eh, el dinero ahora está la sociedad. Yo veo con mis hijos muy obsesionados con el dinero. Yo recuerdo que en mi generación el dinero, claro, lo que era importante, pero esa cuestión que hay no. Era un tema más de posicionamiento, de hacer algo constructivo, productivo. No había móviles, no había tantas redes, tantas historias. Era otra cosa. Y a mí eh, sí, las causas nobles, pero pensaba lo grande, era... Cuando tenía 15, 16, 17, 18 cambiar años... Cambiar el mundo. Pensaba, claro. claro, me pensaba claro. que yo podía cambiar el mundo solo. Era así de... de sí, claro.
0: No, no, pero no no, te pasa a ti. Me ha pasado a mí que también hemos estado en política. Yo me imagino que cualquier persona que tenga un pequeño interés por derecho eh, ha entrado de, de, de una manera más, más fuerte o más liviana en política, ¿no? porque están mm. altamente, altamente unidos. Y, y siempre tenemos Totalmente. la, 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 la espinita de... Que he querido cambiar el mundo siendo adolescente y es algo que, sí, bueno, pues que totalmente. todos, todos hemos, hemos pasado por ahí, yo creo que sí. Que es
1: una ahora una pienso, ¿quién me motivaría más a hacer todo lo que estoy haciendo ahora? Y, pensar, y pienso veces, pues, ver de olla, que me llamen para ser presente del gobierno un par de años, eso sí, me encantaría. Y entonces empezaría a hacer cosas
0: Chapi, un par pondría, de años cuando esté Te echarían,
1: no, 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 yo pongo España en superávit, o sea, Empiezo a eliminar, ya lo he pensado, eh. he pensado cosas porque me gusta la política aún, me sigue gustando. O sea, he hecho a. a, a mira que no es muy constitucionalista esto, pero he echaría a todos los senadores, no sirven para nada, las diputaciones, consejos comarcales, he hecho a todos los cargos de confianza. Y a partir de ahí ya empezó a tener un superávit. ¿Qué te parece? Y, el segundo día. Y después, el segundo día, nada, en cuatro días pongo España en top ten. <risa> Esta es una idea, eh, 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 ahorrar después, invertir en educación, en, en, en cosas productivas eh, realmente, ¿no? En fin, pero bueno. con, bueno, planes, a, esto, a veces con se... planes
0: a largo plazo, porque ese es uno de los problemas que hemos debatido aquí en alguna ocasión, ¿no? La, la política actual, los planes son cortoplacistas de elecciones a elecciones sí, y totalmente. los planes, los planes claro. educativos no se pueden mantener esos sostenibles en, en ese sentido. Me parece muy, muy guay y conecto mucho contigo en esta, en esta parte. Oye, cuando, ¿tú cuando acabaste la carrera, en el, empezaste en el 98, ¿empezaste por tu propio despacho o tuviste pasantías? Porque sitio? yo hice
1: de todo. O sea, yo hice de todo, menos... Eh, bueno, iba a decir, no sé qué no es lo que no hice. Yo, yo de una familia de padres, y tíos y abuelos de ciencias, eh, médicos, mm. arquitectos, ingenieros, ningún abogado. Mi abuelo era político. Eh, como decía, mi abuelo paterno, materno, perdón, y, y cuando acabé la carrera no sabía qué hacer. Entonces empecé por lo más bajo, que es pasante de procurador. Acabé la carrera y pregunté por ahí, y me, y me dije, mira, si quieres aprender bien, empiezo un despacho de procurador, que vas a llevar papeles de abogados. Y entonces empecé así, con los mejores despachos de abogados de Barcelona, y fui a un procurador que trabajaba para estos, y me iba en esa época, antes de la reforma de la ley de juicimiento civil, había juicio mayor cuantía, menor cuantía, cognición, juicio verbal que había mucha parte que era física, presencial, ¿no? Uh -huh. Y me hacía un hartón de ir a... Cada día me iba a dos o tres juicios de todo tipo y aprendí mucho viendo los abogados, que entonces son los que eran los que la tocaban más de entonces, y aprendí mucho eh, siendo pasante de procurador y haciendo de todo, fotocop fotocopias por un tubo, cafés con la moto arriba y abajo. Había días que me iba uh -huh. a, a 14 juzgados diferentes que no sé cómo no me mataba con la voto, porque claro, te ir procurador y aparte el primer año no cobraba nada. O sea, el primer año nada. Segundo año de pasante, de procurador, me pagaban, no sé, unos 100, 200 euros al mes. Y me decía el tío, aquí tienes la agenda de hoy. Y me iba pues, a todos los jugadores de, de la provincia de Barcelona. Apretando, Civil, apretando familia, el culo
0: de, de juzgados no, porque no llegabas, claro.
1: Con una agenda de 30 gestiones al día. Y era a ver si este ha recurrido. Saca fotocopias, actuaciones, mira el sitio del fiscal, ves ahí, ves no sé qué. Y todo esto, pues, pues en ese momento, bien, días estaba muy puteado, pero bueno, ahora con perspectiva, empecé aprendiendo bien. Y a partir de ahí fui, entre comillas, escalando un poco cuando ya me cansé de ser bastante procurador y ser un, un desgraciado. Pero con algo de formación, empecé de pasante abogado, pues no abogado, pues cobrando un poquito y empecé en despachos pequeñitos. Y bueno, y ahí ya fui siguiendo, te voy a dar toda la paliza de mi currículum, pero bueno, mis siguientes fueron, fueron así. No, al final, al
0: final, eh, qué importante es el, el toquetear papeles,
1: Totalmente. ¿Qué importante? Totalmente. Es. Y, claro, eh, es que hoy en día estamos aparte de una sociedad, ¿no?, de consumo tan rápido, todo está tan, tan intuitivo, todo es fácil, todo es directo, y creo que, que hay una, que tendríamos que tener todos, a la hora de aprender algo, una parte de de ponerte de mirar papeles perder un tiempo porque quizá pierdes tiempo quizá te no, cuesta eso, mucho pero es eso ya es no invertido, me dio
0: vida. Es invertido. Claro, yo no lo veo claro. yo no lo veo como perderlo lo que pasa es que claro como tú dices estamos en una en una sociedad claro. de consumo instantáneo ese Amazon ese Amazon que pides hoy y, y hoy sí. mismo probablemente lo tengas en la puerta de tu casa sí, sí, eh, sí, sí, sí. Y, y decir le tengo que dedicar eh, seis horas a, a, a revisar un expediente o unos autos que tienen yo que sé, mil páginas bueno, pues, eh, bueno, eh, eh, eh.
1: No, tal cual, tal no, cual
0: no, no queremos, a todos, de hecho yo el primero, eh, me, pongo, me pongo el primero en la, en la cola de, de que prefiero que me lo den más más, más, más carito, eh,
1: cualquiera, sí, cualquiera ¿no? sí, sí. así es
0: qué bueno, eh, tú, y bueno, ¿montaste tu despacho? O ¿qué te motivó a ti? bueno, ahí empecé, y, sí
1: ahí, mi despacho yo no lo he montado como tal, hasta hace seis años y tengo 47. Entonces, hasta los 41, hice un poco, resumidamente, un poco de todo. Eh, estuve en un colegio de arquitectos de Barcelona, estuve de seis años ahí con contrato indefinido, estaba bien, pero bueno, yo siempre he sido un culo inquieto, no me ha gustado aposentarme y me fui eh, buscando hacer cosas diferentes. Cuando me fui por los arquitectos, me fui con una abogada consolera ya que llevaba muchos años ahí y ahí llevábamos todo de pleitos de compañías aseguradoras eh, de, y, bueno, he estado en multinacionales, he estado en la multinacional de Dan he estado en despachos pequeños, despachos grandes, he hecho un poco de todo. Pero, claro, al final, cuando ya, eh, eh, bueno, ya tenés el culo pelado de hacer tantos juicios y te conoces tanta gente, la gente, pues, va pidiendo para ti que le lleves tu juicio, que le lleves tu ese, ese asesoramiento y, al final, pues, ya me iba haciendo mi pequeña cartera de clientes. Cuando esa pequeña cartera de clientes vi que es que estaba generando, una cartera ya más o menos eh, bonita por decir alguna palabra entonces fue cuando me monté mi despacho hace 6-7 años sí, en el año 2015 y entonces me fui a San Cuga, cerca de Barcelona, monté un despacho ahí empecé yo solo con un pasante y poco a poco creciendo y ahora ya somos un despacho de unas 10 personas y bueno, eh, ese es el tema evidentemente empezar un despacho solo porque esto es un poco filosofía de, de, del abogado de las películas ¿no? que empiezo un despacho solo, como soy bueno Cojo una secretaría top, cojo en un despacho céntrico y los clientes te vienen. Y nada, de nada. Ahora hablaremos no. en este podcast o cuando quieras, que evidentemente esta mentalidad de abogado del siglo XX, XIX, de como soy bueno, tengo buen nombre, la gente me viene sola, esto nada, te comes, los, te comes los mocos, está claro. Y mm. tienes que currártelo mucho para hacer tu nombre y más en España, que como sabes, la ratio de abogado eh, población. Que es la ah, segunda del mundo. Es
0: muy El alto. Solo alto. Aquí, supera, ¿o, te sí, sí, ¿O te diferencias o estás muerto? O Aquí
1: cualquiera es abogado, porque te tiene un despacho dicho con todo el respeto porque aquí es un no, cachondeo. no,
0: no tienes, tienes, tienes toda la razón mira, yo mismo aquí, aquí, me, aquí me tienes no que llevaba con la asesoría muchísimos años soy la empresa no, no, había sido, no había recibido nunca y prácticamente llevo un año ejerciendo y te digo es verdad pues yo, yo estoy todo el día en la calle tengo el culo pelado como tú has dicho no está en la calle con, conociendo gente tengo una cartera de clientes interesante y un móvil claro. interesante claro pero eso no lo tiene cualquiera y cuando empiezas y cuando empiezas pues no tienes esa capacidad esas personas que te llaman casi todos los días para consultar algo y de, y de esas 10 llamadas te entra una que cierra pues, pues todo el mundo no lo puede hacer y esto es a, a base a base de, de relaciones con gente y de tus ¿Y círculos de confianza piedra? pica claro, piedras poco, claro, po, 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 claro, poco más claro. es muy raro eso que comentas de de, de, de que toque de, de, de llegar y tocar el, el guindo ¿no? así
1: es muy complicado si no tienes a un papá que te mueve al despacho que también hay hay gente que tiene esa suerte que es un papá ¿Sí? Y que
0: ella viene con apellido y el apellido vende. Claro, o sea, eso, claro. es, eso es muy. O gente
1: que, que, que de la alta burguesía, que monta el despacho y tiene sus contactos de altas universidades y que ya te pasan asuntos gordos claro. Pero bueno, es, es, es difícil.
0: Y está uno aquí llevando, eh, <risa> llevando cantidades de 3.000 euros de. <risa> A, a reventar y uno le llega una de tres millones y bueno vamos a dejarlo claro. porque cada uno cada uno tiene el círculo donde cada uno le llega al círculo donde claro uno. donde <ríe> llega ya está sí, sí. cuéntame hablando de dinero eh, quiero contar, hablar contigo sobre la primera minuta el primer trabajo que hiciste así por tu, por tu cuenta ¿te acuerdas? ¿tienes recuerdos de, de cuál fue o, o aproximado?
1: Pues así de sopetón, sin pensarlo mucho, evidentemente los temas primeros de, por tu cuenta que lo ganas tú, toda la pasta es para ti, son los típicas de separaciones, de mutuo acuerdo, que la gente, esto es un clásico, ¿no? que la gente separado a, entre comillas, porque yo no separo, ¿no? evidentemente, pero lleva separaciones de muchos amigos míos, de, 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 de más a una edad, ¿no? Cuando yo un montón de despachos a los 40 años, es la típica edad que todo el mundo sí. se separa. <risa> la vida es así, ya sabes, uno primero va a, 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 las, a las bodas de los amigos, después va a los nacimientos... Después a las comuniones de los amigos, después van a las separaciones. <ríe> y yo estoy en un momento que ya voy, ya voy, o veo o veo pasar los las divorcios. Entonces, sí, sí, a los 40 años divorcié a, a mucha gente. Y después, evidentemente, me entraron muchos otros tipos de asuntos de todo tipo de desahucios, reclamaciones de cantidad, temas penales, asistencias jurídicas de todo yo creo tipo, que Yo pero... creo que el primer,
0: el primer asunto que llevas tú por tu cuenta a, a, claro. se te queda especialmente grabado, no sé. Sí, porque claro. te vuelca, tienes más tiempo, sí. te, vuelca, te vuelcas un poquito más. Sí, ¿tú te, sí, ¿Te acuerdas sí. cuando, cuando cuánto llegaste a cobrar por el divorcio ese que me cuentas, más o menos?
1: Sí, no No, no, no hace menos. falta que digas el céntimo. Típico amigo, sí, te lo puedo decir. Típico amigo cobra 400 euros. Pues, poca cosa, poca cosita. Y mucho por, ese,
0: y por sí, ese trabajo sí. que hiciste por 400 pavos, ¿cuánto cobrarías a día de hoy?
1: A día de hoy, pues cobraría más, evidentemente, pero tampoco mucho más. Yo creo esto de los honorarios de los abogados es un tema que está muy mal montado porque, evidentemente, ni el parejo de abogados sirve, que mm. han dicho eh, que diversas resoluciones, que el convenio de Bolonia, todo esto que no sirve para nada, que son orientativos y que nunca se pueden poner. Y por, por otra parte, costa, claro. por otra parte, exacto, son efectos de costas, y por otra parte... Eh, se tiene que valorar cosas no, como la, no solo la cuantía, sino las horas, dedicación, complejidad, etcétera. Pero yo, hago un, yo nuevamente cuando hago un baremo, si es lo que tengo que hacer ahora, lo calcularía sobre todo por la especialidad, la complejidad y las horas, la dedicación. Yo, yo ahora ya minuto mínimo 100 euros la hora. Claro. En, temas, en temas así de un poco de enjundia, ¿eh? en mucho acuerdo, si fuera un amigo quizá menos. Pero por otra parte tampoco yo, yo ya lo no debato por el tema de los horarios. ¿no? Ahora mismo no es que me sobre los temas, pero yo no voy a estar negociando mis horarios. No, es si CNT, esto,
0: esto te lo pregunto básicamente porque, a ver, hay mucha precariedad en el, en el sí. sector, ¿no? Y, y aquí se prostituyen muchos compañeros y muchas compañeras por, pillar un, por, por sí. pillar un asunto. Yo te lo digo por, simplemente para poner el, sobre la mesa el que todos, cuando hemos empezado sí, a, sí, sí, a, a ejercer, sí, sí. hemos infravalorado el trabajo que hacíamos. Entonces, Totalmente. Si, Claro, eh, eh, por, ahí va, por ahí va la pregunta. Sí, sí,
1: no, no, te entendía la pregunta. Sí, sí, que, que uh -huh. ya me imaginaba que, que iba por ahí. Y la verdad es que sí, la verdad es que entre todos los compañeros hemos de dignificar nuestra profesión, porque a mí me pasa, ahora que estoy en las redes más que nunca, que, que, me, que me preguntan y a veces les contesto con ironía. Le digo que esto no es el mercado, señora, porque me dice, oye, ¿cuánto me cobras por salir de las NEF? ¿Cuánto me cobras por un divorcio? ¿Cuánto me cobras por un reclamo mortal? Como si fuera tanto la pieza, ¿no? Como quien va a la pescadería y dice, ¿cuánto va el kilo de, de atún? Pues oiga, no sé, yo les digo digo esto no es un mercado, o sea, tú envíame el correo, envíame todo yo estoy en un estudio y, y entre todos hemos ver un precio, porque claro la gente te dice no, es que esto por internet hay un 10% de mutuo acuerdo tres, por 250, yo le digo pues vete, vete ahí, vete ahí, ya está vete a 250 y le damos el te teléfono pete. del amigo digo, Alberto sí, Cebrián
0: de, de, divorcioneta. es es no, de, de divorcionetas venga de divorcionetas, Alberto Cebrián
1: Ah, ese que hago con la furgoneta de divorcio de sí. vi la noticia, por eso ni cómo se llama. Me vi la noticia y pensé, pues vaya, pues muy bien. Oye, pues este hombre se lo ha montado de tu, tu madre, se ¿sí puede decir. Pero, pero que ese no es el tema. O sea, Tienes un hecho de eso. mercado. Tienes
0: un hecho de mercado. Ah, claro. está sí, ese, sí, sí. Ese, tú, tú llegas mañana con un divorcio tuyo personal allí, eh, con propiedades, con vehículos, con dinero en cuenta y tal, y no te va a cobrar ese importe. Obviamente, ese importe está hecho ah, para personas que no ah, tienen... Bueno. Está, está, está todo tasado. Está todo Es la vía intermedia entre, entre oficio y, y, y abogado particular. Entonces, bueno.
1: Bueno, no, espabilado.
0: <risa> Quiero hablar contigo sobre negocio. Hemos hablado de negocio. Sí. Eh, Vamos a ¿Tú qué crees que necesita un compañero una compañera que se inicia o que lleva poco tiempo? ¿Qué habilidades crees que requeriría para, para transformar su despacho de currito, hablando de currito ¿no? de, de yo trabajo para mí mismo a, a transformarlo en un negocio de verdad en un despacho que dé de dinero
1: un despacho que dé de dinero bueno, y es complicado, ¿no? si tuviera la fórmula mágica estaría no hay, como... no hay. Ya, ya lo hubiera hecho yo. <risa> eh, yo yo creo que para mí, lo más simple, una cosa que digo a los eh, autónomos autónomos, pasantes, digo autónomos porque me vienen de la autónoma de Barcelona eh, tengo un convenio, me vienen pasantes que les formo, que les ayudo y les digo eh, que se pone en la cabeza que lo nuestro eh, es un negocio como quien, el, el símil que hacíamos antes sí. de la pescadería pues lo mismo, nosotros somos pescaderos de, de temas jurídicos, es como, una, es como una tienda o sea, esa imagen de que el abogado vivo, de lo bueno que soy y me van a entrar temas, como te decía antes, por ser un abogado de gran nombre y apellido en el
0: siglo eso el siglo viene, de...
1: que hemos de vender, un abogado nos también tiene que vender por tanto, eh, estar atenta estar atento con las orejas abiertas de cualquier oportunidad que salga, ir a comer con los clientes, ser, pro, ser proactivo, ser empático, llevar los asuntos súper bien y al final los la, las, las asuntos salen. Yo antes de empezar a las redes, uno de estos becarios, ¿no? me, me decía hace años, Xavi, ¿pero cómo, ¿cómo lo haces? La gente te va llamando cada dos por tres. Eh, digo, coño, claro, es que esto no es de ahora. Si tú te vas comiendo las patatas cada día cada día las patatas y un día que te comes el pollo pues un poco el tema es ese uh -huh. para mí la única fórmula mágica de la vida como todo es la perseverancia intentar dar un buen servicio sea agradable estudiarte el tema y dedicarte cada tema como si fuera el tema más importante de tu vida entonces al final pues el boca a es lo que te hace lo que te hace que te recomiende la peluquera el el vecino el quinto segunda es lo que te hace es eso cuando te das un buen servicio, ¿cómo nos podemos diferenciar? Ángel los y Javier Abad, ¿cómo te puedes diferenciar de, una, de un despacho de una Big Four? ¿De un gran despacho que hay? Pues no tenemos nada que hacer contra ellos, no puedes competir. Pues la única no, manera quizá, que puedes competir... Es si
0: te especializas en algo muy, muy nicho y lo haces tú, eh,
1: bueno, se te reconoce complicado. como,
0: como súper especialista. Sí.
1: Pero aparte de especialización, que también es complicado, porque algunos Big Four tienen su propio despacho de marcas o su propio despacho de de lo que sea, y yo creo que es en la dedicación, en eh, sí. la dedicación, en la empatía, en llevar el tema como si fuera el único, que tú le vendas, sí, sí, eh, ese, en cuatro casas te lo van a llevar, te va, aparte que te van a cobrar mucho, lo va a hacer un, un, un senior de segundo año, o un junior de cuarto, pero aquí te lo voy a llevar yo y lo voy a llevar a tope, y el tío que vea que, que tú le vas a llevar bien, le vas a sí. llevar con convicción, entonces... Eh, y, que le, y que te puede llamar un viernes por la tarde sí, o un una, por un, la mañana. Un, como un mañana. servicio
0: más personalizado, digamos, ¿no? Y que se sienta el cliente acompañado en todo momento, eh, que no tenga que estar llamando a un teléfono vacío y, y esperando a que alguien le devuelva la llamada. Totalmente.
1: Eh. Hay que dar más servicio. Es la única manera de diferenciarse de un despacho de estos que tú llamas y te, te dan hora a cabo de una semana y, y te, y te, y te, y te reciben el, el, el junior. Y, cuando, y si ten suerte, te recibe el, el senior y, bueno, depende
0: Depende de lo que pagues este te atenderá una persona u otra, porque ahí todo vale, todo vale dinero.
1: Mm. Ahí está. Sí, sí. Por pues sí. eso te digo que yo creo que lo más importante es eso, el servicio, la especialización también, como tú decías, eh, la empatía, la que de llevar el asunto, y también lo que decía un poco al principio, el, la comercialización, el ser comercial, porque si tú quieres que tu despacho facture no te quedes sentado en tu despacho no. sal a vender, somos, eh, has de ir a vender por eso yo un poco el tema de la, también de bueno, la red está, 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 claro.
0: está, está tan mal visto Xavi está el, el que vendamos, o sea, realmente todo el mundo vende en todas las facetas de la vida si tú quieres ir claro. con tus amigos a almorzar al restaurante mexicano y ellos quieren ir al chino, tú le vas a vender las posibilidades que tienen de comer en el mexicano y de las bondades que tiene y, y al final estás vendiendo con tu mujer con tus hijos, en cualquier circunstancia de vida estás vendiendo, lo que pasa es que claro, es que asociamos en la venta del servicio jurídico como una, un mercadillo y esto no es así eso es irte a un polígono, hablar con una persona hablarte con otra persona, decirte que estás aquí para lo que me puedas ayudar, oye, te puedo ayudar en algo, o sea, es que esto, esta frase te bueno, puedo ayudar en algo claro, claro. Si no se tema. utiliza
1: pero pues el tema, el tema para vender, que la gente me pregunta, Oy, ¿cómo lo haces? Pues las redes lo mismo. Yo veo vídeos en las redes que la, la cagan, hablando claro, porque sale un vídeo diciendo, ¿quieres que te tramite la ley de la segunda oportunidad? Yo hago esto o lo otro. La gente no va a las redes para que le cuentes su película, de, cómo, de, de que le vendas nada. La gente va a las redes. O si te conocen persona, lo que quiere es eh, entretenerse o quiere pasárselo bien. Por tanto, la manera de vender orgánicamente, sin tener que vender, sin tener que ofrecerle el latiguillo de tus servicios, es ayudándolo indirectamente y dando un servicio. Entonces, no es lo mismo hacer un vídeo diciendo quieres eh, eh, que te tramite la oportunidad que explicarle una, un, un concepto o darle algún pequeño consejo de la segunda oportunidad. Y esto sirve para las redes, sirve para la vida. Si tú eres abogado, tienes un despacho, cuando sales el despacho cada día te vas a comer a casa y vas a casa, se muy complicado con las clientes. Lo que tienes que hacer cada día es ir a comer fuera. Cuando conoces a un camarero y lo ves que está preocupado, pues le das un consejo o le ayudas o le escuchas gratuitamente y ya vendrán uh -huh. los clientes. Y después eh, cada día ir a comer con un cliente diferente, e ir a, pues esto, a ofrecerte a vecinos, amigos. De Hay manera, que hacer un servicio Sin decir que quieres vender. Esa es la eso, manera.
0: Es, es que, mira, yo, este, este podcast, hasta el momento que llevamos grabado, que llevamos unos 30 minutos grabado aproximadamente he sacado dos claves para dos posibles títulos y tú me vas a decir cuál quieres que ponga. Perseverancia como receta del éxito o vender sin vender.
1: Pues, pues eh, se nota que te dedicas a esto, entre <risa> comillas, porque has resumido como un periodista de primera. Para mí son dos... dos sí, sí, sí. No tengo ni idea cuál de las ya, dos, ya, ya, dos. Ya, ya, ya. se vuelta. Pero a mí lo de perseverancia me gusta, me gusta mucho. Sí. A mis hijos se me les digo lo mismo. Les digo que la inteligencia está sobrevalorada. Hay mucho tío inteligente vendiendo hamburguesas en el McDonald's. Sí. Que por H y por B está ahí. Y hay mucho tío listo que está trabajando en otros trabajos mil Pero en cambio, hay mucho tío con pocos estudios, incluso, o, o no muy listo, que mm. por ser perseverante está donde está. La, hay una la frase. Perseverancia más clave.
0: Hay una frase de Calvin Coolidge que decía «Nada en este mundo puede reemplazar la persistencia. El talento no puede hacerlo. Nada hay más común que hombres fracasados sin talento. El genio no puede hacerlo. Un genio sin recompensa es casi un proverbio. La educación no puede hacerlo. El mundo está lleno de indigentes educados. Solo la persistencia y la determinación son omnipotentes».
1: Esa, ¿Estás leyendo o qué?
0: Esa frase no la tengo grabada ¿sabes? en mente porque. porque ¿En serio? Para,
1: para, sí, porque. ¿Lo ¿Estás para, leyendo de internet? Qué magia, porque Dios? para mí.
0: Para, no, no, esa frase me la repito todos los días. Hostia,
1: porque, qué bueno.
0: Porque, porque para mí, eh, como para ti, yo tengo un perfil muy similar. La persistencia Oye, es... Totalmente. Eh, yo tengo una pulsera que pone persistencia, de hecho, verás que... Qué bueno.
1: Era... Pues mira, somos somos eh, alma, separados al nacer, al más no, al, porque para al, mí al... es la clave. Oye, me he quedado flipado. ¿No has leído la, 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 el, <ríe> el <ríe> ordenador? ¡Qué <ríe> memoria! ¡Qué memoria! Yo nunca me he aprendido a votar largo. ¡Qué memoria, me la, chico!
0: Me la, digo todo, me, la, di, me la digo todos los días. En mi, en mi, en, son mis buenos días, Xavi. Pues
1: estoy al 100% de acuerdo contigo. Eh, ahora no me acuerdo quién era. No sé si creo que era, no sé, no sé Dalí o uno de estos que decía que, oye, eres un genio y tal. Y dice, ¿y cómo pillas, eh, cómo te viene la, la, la hada esta que te, que te ilumina, no? Y dice, pues... Que
0: me pilla trabajando. Que
1: me, pillas, que me pilla trabajando, es que uh -huh. si no, no te va a pillar. O sea, la, la gente, no, es que... No, no, si tú trabajas mucho, al final sale, no. Y sí, sí, totalmente. Estoy al 100% de acuerdo. Yo tengo muchos, muchos efectos, muchos. Pero si algo tengo es que yo me, yo me propongo algo y... Y voy ahí como un martillo pilón, pam, 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 y ya. Pero y ahí no paro forma. hasta que muera, hasta ya está.
0: Es, la única, no es la única forma, es la única forma. Eh, si si que, claro, esto, esto viene, si empezamos a, a tirar para atrás ¿no? y hablamos de la conversación que hemos tenido, eh, el hecho de decir, lo que comentabas tú al principio, ¿no? el, 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 es que tú has trabajado desde chico, tío. Tú has empezado y has empezado currando y has sí. empezado sin, sin pedir nada. Y eso al final, eh, si yo me llevo dos años trabajando sin pedir nada, simplemente aprendiendo, trabajando para mí, trabajando para mí, aprendiendo aprendiendo, aprendiendo al final, acabas haciendo esto tenemos el consumo eh, rápido y creemos que en este momento sí. vamos a conseguir resultados, monto un despacho sí. y en dos días tengo 5, 10, sí. 15 claro. mil euros de, de facturación, no tío esto no, esto es persistencia, esto es claro. trabajar meses sin cobrar hasta que cobras
1: Totalmente, eso es como las redes que la gente, hostia qué guay, cuántos seguidores quieres, no sé qué y la gente no ve el trabajo que hay detrás la gente no ve que yo llevo un 13 meses que no he dejado de publicar ni un día, y he estado enfermo y he publicado, y un tienes. sábado por la noche contesto mensajes, y un domingo por la mañana hago un story, y eso la gente no lo ve, no. Eh, lo decía, creo que era el, el Chocas eh, el otro día, era un story que me gustó mucho, y decía que bien vivís, y el tío decía una mierda, decía, un día sin streamear son 2.000 seguidores menos, a mí me pasa igual, yo si un día no publico más de un, uno o dos al día, pierdo 50 seguidores al día. Claro. Y esto es así. Y esto solo se consigue si tienes un cerebro de, de decir, sigo, 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 no hay más.
0: No, eso es ponerte... Eh, yo te, te hablo de experiencia, igual que el podcast. Esto nació el 2000, en 2019, creo que fue, ¿no? Sí, en 2020. Y puf, vale. ha, ha llovido mucho. 200, ha llovido. 253 episodios ya con este. Y, vale. y esto es, sale cuando tiene que salir. O sea, yo no ahí digo, está. yo no sí, digo, yo no dejo a mi audiencia un miércoles en su caja. Ahí está, ahí está porque se lo merece.
1: Y, y la gente lo espera y la gente lo espera y la gente no le importa poco porque eso también eh, tendríamos que educarlos a veces a la audiencia pero es que es así la gente le importa poco si estás enfermo o, o, o te quieres ir a las Canarias esa semana la gente dice pero no, 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 el no. podcast ¿Y ¿dónde está? Total, y si no total. lo haces te dicen ¿qué ha pasado? y te voy bueno, a buscar ¿eh?
0: no y, y aparte y otros que dicen que se olvidan directamente ¿no?
1: porque bueno
0: pues si ya deja de, has dejado de publicar has dejado de claro,
1: publicar no. eh, ahí está me, Uf, busco, me, me, busco, me busco otra persona y te dejan de seguir que es lo que decías es que es así un día sin publicar eh, en cualquier influencer en cualquier streamer youtuber instagramer te dejan de seguir es que es así
0: pues para que no te dejen de, de seguir eh, vamos a invitar a la audiencia a que entre en www.tertuliajuridica.com barra newsletter entráis en la web de tertuliajuridica.com os va a aparecer arriba un banner precioso con eh, un huequecito para que pongáis el correo electrónico, porque de vez en cuando me dejo caer con algún email, algún tip, truco o lo que sea. Ya, bueno, se lo decimos para que, para que se acuerden, para que siempre esté presente, porque esta es otra de las cosas que pasa muchas veces en las redes sociales, eh, Xavier, que la gente está por estar y, y no pide que se comparta y no pide que se, que sea, que se intente mover su contenido, ¿no? Pues ya que estamos también, vamos a invitar a la audiencia que, oye comparte esto, etiquétanos claro. a Xavier y a mí y guay claro, nos, nos encanta.
1: Esto es una regla del marketing number one o number two el call to action, tienes que llamar a la acción porque la Fetear. gente por sí sola a veces, eh, bueno se deja llevar por la inercia y no y claro que sí, eh, vamos a animar a todos que sigan y vean tu pedazo de podcast que, que es muy muy bueno.
0: Me alegro muchísimo, muchas gracias hijo eh, una cosa también que quiero contar contigo hablando de marketing que más, que ya, ya que lo has sacado eh, vamos a hablar un poquito de TikTok. Sí. ¿Cómo? Yo, yo de verdad, tío, te lo digo sinceramente. Durante la cuarentena cogí, me descargué en el iPhone el TikTok y me sentí como un cuarentón con un patinete en la mano. O sea, no, no, me, o sea, no, no fui capaz de asimilar la red social. O sea, la red social pasó por encima mía. No, no pude, no soy no capaz de asimilarla. De hecho, a día de hoy todavía no la asimilo. ¿Cómo te da a ti por meterte en esos lares.
1: Bueno, eh, la historia tiene su, su gracia. Yo tampoco tenía TikTok hace un año y poco. Mi hija tenía, mi hija adolescente tenía TikTok y antes lo que era el musical Y yo todo el uh -huh. día le decía, deja el móvil, deja de hacer gilipollas con nuestros países de tonterías. Eh, tenía el social lo mismo que tú, con todo el mundo. Uh -huh. Pero eh, yo llevé a un cliente, no lo puedo decir porque le he publicado un vídeo a esta historia, a Marsal Ventura, que es un que internacional español, catalán, muy bueno, le, era cliente mío de mi despacho, le llevé un asunto y el tío quedó contento y me dijo, mira, te voy a pagar eh, también en especies, dijéramos, te voy a dar un consejo, eh, entra en TikTok. Y yo, pues lo mismo que tú estás diciendo, dije, no sé, tío, y esto esto y esto es un espectáculo, y yo esto paso, no, no, esto no es lo mío. Que sí, que sí. Entonces él me fue hasta pesado, o sea, me dijo, no, no tienes que hacerlo, eh, aquí este es el futuro, tal, tal, y bueno me di cuenta, o sea, reflexioné y dije, pues voy a probarlo. Eh, claro, eh, porque el TikTok también piensa que si no acabas de similar es porque cuando has empezado el TikTok, eh, el, el, la plataforma, lo que es el algoritmo de TikTok, detecta qué vídeos te pueden gustar y te muestra los vídeos. Si tú empiezas a ver vídeos de contenido, vas a ver muchos vídeos de contenido. Yo mm. cuando entré, empecé a seguir un tío que enseñaba inglés, eh, un tío que enseñaba matemáticas, en, eh, ahí Periodistas, hay famosos deportistas sí. y hay de todo. También, claro, si empiezas a ver tonterías, te salen sí. muchas tonterías. Arre, porque sí. la, el algoritmo de TikTok mm. entiende que a ti te gustan las cosas más livianas. Y ¿no? entonces, un poco fue esa, fue sí fue un poco de. de, de accidental. O sea, entré en TikTok así y no tenía yo TikTok. Instagram lo tenía cerrado, tenía cerrado con 300 amigos. Hace un año y poco hace eh, 13 meses. Empezado, viernes, meses?
0: De cu ¿Cuánta audiencia tienes?
1: En TikTok tengo 404.000 seguidores, Joder. y en Instagram, que empecé más tarde que en TikTok, Instagram empecé hace, hace 10 meses, tengo 33.000 seguidores en, en Instagram. Y fue, ya te digo, tenía charrado hasta hace 10 meses Instagram. Pero bueno, al final te vas diciendo sobre las redes, también me gusta, es muy democrático esto, porque gusta bien lo que no se va a la calle. Uh -huh. eh, es mucho, tengo, tengo contacto con muchos seguidores míos, me entero de noticias antes de que nadie, antes que nadie me etiquetan, me, me hablan puede llegar a ser muy estresante también, he tenido semanas estoy muy estresado pero, pero, pero bueno eh, yo creo que al final me doy cuenta, esto lo he hablado con mi pareja, con mi familia que eso está hecho, está hecho mucho para mí porque soy un tío inquieto, nervioso que me gusta expresarme y me gusta aprender y me gusta la innovación y y las redes te dan esto, te dan la actualidad, te dan innovación. Eh, y aparte yo, viendo todo esto, soy de los que creo fervientemente que la tele se va a ir al carajo en poco tiempo. <risas> si no se
0: ha ido ya. Si no se
1: ha ido ya. Porque sí, lo que pasa es que hay, ha mucha,
0: hay mucha gente que se sienta delante de la tele, y le da el play y le da el play, punto. Nosotros, por ejemplo, tenemos bueno, más gente consume... mayores a la
1: nuestra Sí, sí, la sí, la total, totalmente. mis padres mis padres ven la tele, pero cada vez menos también. Mis padres yo, ven mucho
0: Netflix. Yo, yo no la veo, yo veo más Netflix que otra cosa. La ah, tele, claro. la tele, si la tengo que poner de fondo por, por escuchar algo, ahí se queda.
1: Pero... Ahí se queda. Mis hijos cuando nacieron les pusimos una tele de habitación a cada uno cuando eran pequeños. Y la tele ya, les, ya no la tiene, no se la ha sacado. Porque claro. ellos lo han pedido. O sea, ellos ven o TikTok o Netflix, principalmente. Y, y lo ven y en la su teléfono la en la su también Ahí claro. está. La tele yo veo tele cinco cuando juega la final de la Copa de Rey de Fútbol. Ya está. Bueno,
0: yo porque el o si sí juego
1: no o, o no sí de, sí de fondo para ver las noticias, pero sí, normalmente sí. la se ve. Entonces, ¿qué quiero decir con esto a toda tu audiencia? Que no sean tontos, pero eh, en buen sentido, que aprovechen las nuevas tecnologías, ya sea YouTube, Instagram, TikTok, porque mm. ahí está el futuro, porque algo que no hay anuncios, algo que no te, no te condicionan, algo que no hay horarios, tú puedes ver lo que te da la gana cuando quieras en YouTube. Y eso, eso, eso mm. es buenísimo.
0: Y los anuncios Entonces, que te ay, aparecen son cosas que te interesan Es que wow. es eso, es que la, la publicidad Selectiva, es que no hay nada Mejor que la publicidad selectiva Yo estoy viendo por ejemplo la televisión, lo que hemos dicho Las noticias, de repente cortan Y wow. meten wow. public y, y me aparece Un, no sé, anuncio de un perfume De mujer, yo no lo quiero, ni me interesa eh, eso es un gasto de publicidad brutal, eh, de recursos, de, 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 contamina una barbaridad también la producción esta, eh, y, y por qué no me pones un, no sé, ahora estaba viendo relojes, ¿Por pero no me pones un reloj un Buloba o un Rolex o algo que me gusta más, no enséñamelo, <ríe> que eso no le voy a decir que no. Eh...
1: Pero, pero sí, y aparte de la publicidad en sí, porque yo pongo una tele, yo hace años sobre una película en, en la tele, porque Uf. me pongan ocho bloques de publicidad y ocho, ocho ocho, y, y ocho horas me de voy a ocho morir, horas de peli, ¿no? ocho horas de peli, nada, que va, que va. Por eso quiero decir que, que el futuro para mí está claro que es todo esto. esto. Uh -huh. eh, y además, otra cosa para, para alimentar a, tus, a tu audiencia, un dato que no sé si sabéis, que solo uno de cada diez. Eh, personas que están en las redes crea contenido. Por tanto, hay nueve personas de cada diez que consumen. Ahí está. Por tanto, el futuro, mí, yo, yo soy un consumidor de podcast también. Uh -huh. Yo eh, vivo desde eh, mi de, de despacho a mi casa, tengo 40 minutos de coche. Yo ya escuchaba la radio, pero depende de qué lugar que paso con, con el tiempo. coche, hay, hay, hay interferencias o... O me ponen las canciones de siempre que me las sé todas, o las noticias de los mismos periodistas que yo sé todo. Por tanto, yo, por ejemplo, ahora estoy aprendiendo el tema de criptomonedas. Pues me pongo un podcast de criptomoneda o de BTC y escucho y tranquilamente, y escucho mm. a Ángel Tres Dos, mientras me voy a, al despacho. Y eso, eso, es, eso es maravilloso. No, no lo dice
0: muchísima gente, Xavi, lo de. Porque nosotros, no, nosotros, la verdad es que tenemos una audiencia bastante importante. Eh, en escucha. No sé si estamos cercanos a, a las mil dos mil escuchajes por episodio al, 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 al día, más o menos aproximadamente. Y al día, ¿eh? es una pasada. O sea, esto tuvo, ha tenido una acogida brutal. Estoy súper contento y, y agradecido a todas estas personas que nos dedican este rato. Tenemos mucha gente que nos dice que nos escuchan en el rato del de ir al trabajo. Entonces, claro. Igual que nos escuchan podcast, pueden estar viendo vídeos de YouTube, vídeos de TikTok. Eh, eh, ¿Y por qué no? ¿por qué no creas contenido? ¿por qué no te pones a hacer tú claro. también esto? porque hay mucha gente que está dispuesta a escuchar lo que tú quieres lo que, claro. tú, lo que te gusta hacer a ti
1: es que todos tenemos algo interesante para decir o para, o para transmitir y, mm. y es así, a ver no sé si, si todo el mundo lo hace no sé si había espacio para todos, pero mucho más del que hay es evidente, porque ya digo, los datos son esos uno de cada diez personas es creador de contenido en las redes por tanto, eh, tienes nueve potenciales eh, clientes o eh, a, a audiencia que te puede seguir. Es, es algo tremendo si lo piensas. ¿no?
0: Desde luego que sí, vamos. Y, y, es, la, y es brutal, sobre todo es, en, es encontrar la intersección.
1: Eh, y, y aparece.
0: Y aparece porque la oportunidad, como has dicho, la persistencia, la oportunidad la estás creando tú. No, te está, no estás esperando en el sofá que te llegue tú eres el que claro. solamente estás buscando que esa oportunidad llegue y llegue a tu puerta, entonces es, es, es muy bestial, o sea las redes es, es muy bestial lo que hace claro que cada uno tiene que encontrar la suya hay gente que se ve mejor en vídeo, gente que nos vemos mejor en, escuchamos mejor en audio cada uno pues con, que la que controle y la que le venga mejor pues que, que la aproveche y que la explote y que continúe trabajándola totalmente Oye, vamos a terminar porque se te está haciendo el tiempo, ¿no? sí. sí, sé, sé que estabas muy liado, dos cosas sí. más rápidamente. Quiero que me cuentes Venga. una historia cortita, una rápida, algo, algo que te haya pasado curioso, simpático, bochornoso, con clientes en el juzgado, notaría, o algo, algo simpático, o historia
1: que, que le gusta a la audiencia escuchar estas cosas. Eh, bueno, así, lo, lo, bueno, me ha pasado de todo, claro, porque había semanas que hacía cinco o seis juicios a la semana en la época que llevaba compañías de seguros o llevaba al colegio de arquitectos tal, y llevaba, pff, me ha pasado de todo, desde, desde el típico día que te vas arriba y, le, y eres muy insistente y, y le metes una buena sablada a un perito que declaraba y el perito me se va afuera y me quería pegar, tuvieron que separar, esto me ha pasado un par de veces, de bueno, esto, esto quizá así como algo divertido ya te puedo contar esta, es que pasa muchas cosas. Esta, esta fue buena porque típico perito... Esto es, ya sabemos, que hacemos juicios de que, bueno, cuando va un perito de parte de a declarar, pues no está claro que tira para casa, y aunque sabes que los jueces saben que va a tirar para la casa que le paga, no te deja de tocar las narices. Entonces vino un chaval joven, un perito joven, así muy chulo, muy chulo y empezó a, a decir, pero usted, ¿cómo puede poner esta demanda? Esto y por lo otro. Era un tema de un siniestro que había ido en un hogar y tal. Un tema de compañía. Entonces yo... Eh, el típico día que estuve inspirado le empecé a, a poco a poco a dejar un entredicho todo lo que le había dicho en plan, ¿usted ha dicho esto? sí ¿dónde está esta foto? no, no está oiga, ¿usted no sabe cómo ha podido gritar lo otro? sí, en base a que lo dice porque aquí no lo veo oiga, ¿usted cuando echó este informe pasó un año del siniestro? entonces, ¿cómo puede ser cada un año que usted vio que la causa del siniestro es esto? empecé a ah, meterle muchas topas el tío se puso caliente como empezó vacilándome, yo también era más joven, pues me lo tomé como algo personal y lo, le, metí, le metí cañas realmente. Y cuando salió el juzgado, el tío me, me quería pegar, o sea, me quería pegar, o sea, me, 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 se me tiró encima. me llevó la toga o, o la sí, tirácica?
0: Sí. Que... Madre.
1: Y sí, ha pasado esto, también me pasó el otro día, lo expliqué en un vídeo en, en TikTok que cuando empecé, también son, eso también con el tiempo te das cuenta que son artimañas también del otro abogado, ¿no? Yo llevaba a un defendía, entre comillas, a un pequeño testaferro, y me vino el abogado, el abogado mayor, y cuando me vio entrar en el juicio, yo le fui a, claro, eso que te explican, ¿no? El código ontológico que haces en el colegio de abogados, de ser compañeros, de ser educado, y yo fui para allí, intento siempre ser muy educado, y le dije al, al abogado contrario, compañero, hola, ¿qué tal, cómo estás? ¿no? Le di la mano, y el tío me dio un golpe, con su mano a mi mano, en plan, quita, tú no eres compañero, tú eres un desgraciado, eres un no sé qué, o sea, como si yo fuera el... El propio estafador, ¿no? Y yo, claro, yo tenía, pues no sé, veintipocos años y me quedé de piedra, me quedé cagado. O sea, antes de entrar en el, en, el, en el interrogatorio del hombre, porque, bueno, juicio y él tenía que interrogar primero, ¿no? Y estaba, claro, me quedé a cuadros. O sea, aparte de un abogado muy conocido en Barcelona, era un tío que era muy conocido, ya tenía sus años, yo era un pipiolo de veintipico y, y el tío... Bueno, supongo que tenía la edad que tengo yo ahora. Lo veía como, como un, un abuelo, que es, la, que, pues, que es la edad que tengo yo ahora, supongo, y el tío, pues, me, me, igual lo hizo también para impresionarme, ¿no? Me, me metió sí, claro. un polvo ahí, en plan, ya me, 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 me quedé traspuesto, me quedé ahí, coño, en plan... Sí, sí, ya estás, bueno, y, y con compañeros, con peritos con jueces, con clientes que no se te presentan, bueno, no, eso puedes está claro. hacer un libro.
0: Y, y aparte, bueno, cuanto más experiencia tienes, más vivido más has vivido, más experiencias tienes que contar eh, y más cosas de esas te van a pasar esto es como mi mujer que me dice es que te pasan cosas muy raras, y digo es que hablo con mucha gente todos los días, entonces claro. muy probablemente me pasen cosas muy raras
1: claro, <risa> Pero... siempre te pasa algo y la gente mm. siempre te sorprende a mí claro. me encanta trabajar con la gente por eso, porque trabajar con gente, con personas eh, están atendiendo al público porque en el fondo lo que digo, somos comerciales o sea es como tener un, lo que decía ¿no? una pescadería, atendemos con personas con gente que quiere esto y lo otro pues siempre te encuentras de todo, al zumbao al listo, al guapetón, a la a la loca, al hablando... Eh, sí, sí, no, en términos ¿me entiendes, ¿eh? Que hay de todo, ¿eh? Digo, loco o loca, que aquí después alguien me diga que... Hay de todo, hay de todo y claro, te encuentras eh, y siempre aprendes cosas y tal. También desarrollas, a ti te pasará una capacidad para saber si la persona que estás hablando va a ser un capullo integral o va a ser un, un tío de... Nada más que de
0: juego <ríe> el teléfono, Xavi.
1: Nada más que de el teléfono y ya ves por dónde vas. Sí, sí, si ya lo ves. Ya. Cada vez nos equivocamos, pero, sí, pero, sí. Pero, pero poco. Me equivoco, pero poco. Normalmente, hablo con alguien, solo que me dice que quiere quedar conmigo, ¿cómo me va a decir para vernos? Le digo, bueno, aquí tendré aquí, aquí tendré <risa> salsa. Ya lo ves, ya lo ves. Sí, pero, y bueno, además va.
0: hay gente que va de un, de un palo y eso se, ya cuando ya te ha pasado varias veces que te han dejado, eh. te han, te han dejado de, a de ver dinero que se querían bueno. consultar a gratis bueno, tú sabes, esta, estas cosas que ya sabemos cómo funcionan wow. ya, ya cuando ya le coges wow. el rollo eh, lo bueno que tienes es que aprendes y, y filtras muy bien, o, o crees que filtras bien pero también te, te puedes equivocar bueno,
1: sí, filtras mucho y ya vas aprendiendo muchos errores, pero también uh -huh. siempre la vida siempre la gente te, bueno, siempre te, la, te decepcionan o te impresionan en el sentido positivo, también hay de todo y se sabe que en esta, en esta vida, pues, nunca sabes lo que puede pasar. ¿no? Es lo apasionante de, 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 de vivir.
0: sabes <risa> lo día, que no? sería apasionante de verdad para mí ahora mismo?
1: ¿A qué mismo? Dime.
0: Que me dijeras sí. a quién te gustaría que invitara a tomarse un café conmigo, como hemos hecho tú y yo hoy.
1: Hombre, pues, eh, mi amigo Raúl Castañeda de Preco. Pre 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 es, un, es un crack el tío, es un personaje... Eh, con ha estado hace poco hacer...
0: con él, ¿no? Hace un par de semanas. Sí. ¿no?
1: somos amigos. Eh, los dos vivimos aquí en, en la provincia de Barcelona. Eh, te puedo dar una prevención a ti de que se va a ver algo gordo con el que voy a hacer en breve. Uh -huh. Te lo voy a. No te puedo decir más, pero. No, no, no. Se vienen curvas, se en curvas. Bueno, yo hay una parte de, de su trabajo que me identifico mucho, ¿no? Esta revolución contra las injusticias que hace Raúl, pues ahí hay un punto de apoyo, un punto de trabajo que, que lo estamos perfilando y Raúl es un no es, no es, como tú sabes, no es abogado, pero es un jurista es un jurista que, que tiene mucho que decir, que es un tío muy, muy interesante y como tú sabes eh, si yo en TikTok eh, sobresalgo más el, en YouTube y en Instagram eh, está, tiene copa guay, está a tope, sí, sí, sí es un tío muy interesante
0: pues vamos a invitar a, a Raúl desde aquí. Sí. Lanzamos la invitación. Oye, Raúl, pilla el testigo. Sí. Eh, coge, coge el, vente para acá, cogete el móvil, cogete un micro y, y zumbando. Yo creo que va, puede quedar un programa muy guay porque.
1: Sería un buen podcast. Seguramente sí, ¿no? mejor, que, mejor que el mío y todo.
0: Bueno, bueno, bueno. <risa> <risa> Qué bueno. Oye, Xavi, de verdad, muchísimas gracias por no, el ratito. Eh, me lo he pasado un placer. puta madre contigo aquí, A mí me ha pasado rápido,
1: si no fuera porque, porque mira, hoy a las eh, 8 eh, tengo, bueno, tengo historias, tengo un directo también en Instagram y tengo mil historias, me quedaba contigo hablando cuatro horas, pero claro, más que un café sería comida y cena con Ángel Segredo. Con
0: copa, café, <risa> café, copa y puro, Xavi, ya vendrán. Ya café, vendrán, café, copa y puro. Ya vendrán.
1: Tienes, yo, ver el <risa> <del programa>. tienes <risa> que ver el nombre del programa, tienes que de decir café, copa y puro con Xavi Abad, Ángel con... Segredo, Abad. Sería... Eso, eso tiene pues que ver. Este no... hacemos, hacemos alguna cosa tú y yo, porque, como hemos dicho al principio, del podcast se pueden venir también temas interesantes porque tenemos una manera muy, muy hmm. eh, eh, divertida, para decir de alguna manera, de cómo entender todo, todo esto y de cómo transmitirlo y podemos eh, mirar de, de trabajar juntos en, en algún proyecto.
0: En lo que sea. Y además, sabes que te, te lo sumo. O sea, te sumo, te sumo también a Andrés. A Hombre, nuestro André. amigo Andrés Millán
1: André. Lotips, eh, seguro que también estaría en este triunfo de campeones.
0: Vamos a tomarnos un café copa y puro, eh, porque Venga, creo que. Pues cambia, que puede... cambia el
1: podcast ya para el nombre, solo para, para un episodio. Café Copa y Puro con Andrés y Xavi. Qué bueno. Madre mía qué, equipazo? ¿Qué equipazo? Desde,
0: desde luego, esto me quedaría que sería una pasada. Oye, de muchísimas gracias. Oh, sé que tía, que tío. te tienes que ir porque tienes una cita sí. ahora por, por calendario ya, y te ya te, te despido, te dejo las puertas abiertas. Ahí tienes la llave cuando quieras. Te puedes venir por la cafetería de tertulia cuando tú quieras, ¿vale? Un abrazo amigo. Muchas gracias,
1: un saludo a Ángel y a toda tu audiencia. Un abrazo bien fuerte. Gracias. Muchísimas chao, chao.
0: gracias a todos por escuchar este episodio y por compartirlo. Y si no lo has hecho aún, te invito a que nos dejes una bonita reseña en tu reproductor de podcast favorito. Y si nos escuchas desde iVox, dale like, que no te cuesta nada y nos haces muy pero que muy felices. Familia, nos escuchamos el viernes aquí en tu podcast en Tertulia Jurídica. ¡Chao!